0: Um versinho para compartilhar com você, trata-se do Salmo 136, verso 1, diz assim, Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui vai repetindo, porque a sua misericórdia dura para sempre, é como um refrão de uma música, era uma música cantada, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, e esta palavra misericórdia aqui, ela é muito linda. No latim, ela significa alguém que nasce no nosso útero. Alguém que nasce dentro da gente. Você vai cuidar de quem nasceu dentro de você, não vai cuidar? Não é? A gente diz que mãe é mãe, né? pai é diferente, mãe tem aquele amor, aquele aconchego. A criança ficou ali durante nove meses, lunares. Então, o Senhor é grande e Ele diz assim, a misericórdia dura para sempre. O que é misericórdia? Misericórdia é a mão de Deus. Deus tem duas mãos, a mão da graça e a mão da misericórdia. A mão da misericórdia é aquela mão que tira o que eu mereço. O que eu mereço? A Bíblia em Lamentações diz assim, mas são as suas misericórdias a razão de não sermos consumidos. Eu mereceria destruição, mas Ele tira o que eu mereço. E a mão da graça dá o que eu não mereço. O que eu não mereço? Paz, esperança, perdão. São as duas mãos de Deus. Suas misericórdias duram para sempre. Deus está tirando constantemente o que eu mereço, pela sua graça. Isso é muito lindo. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos felizes em contar com a sua audiência, na TV, no YouTube. Nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra, NT. Temos milhares, centenas de milhares de inscritos em nosso canal, milhares de pessoas que o, veem o canal todos os dias, os programas, os capítulos da Bíblia. Temos todas, todos os capítulos da Bíblia gravados, toda a Bíblia gravada ali. É? E você pode buscar o capítulo que quiser, isso vai ser muito agradável para os seus estudos particulares, mas nos acompanhar um capítulo a cada dia é muito lindo também. Então, você é bem-vindo, inscreva-se no canal. Nós estamos também no NT Play, estamos no Spotify, estamos no Deezer, é, para você poder ter várias opções e nos acompanhar. Você que é anjo da esperança, receba a nossa gratidão profunda, porque você entendeu que a Novo Tempo é um agente de Deus que prega o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que solene isso, né? É muito solene. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui, Esse é o número do WhatsApp para você fazer as suas perguntas e obter a sua oportunidade de participar conosco. Este é um mês especial, é o mês do anjo da esperança. Nós estamos visando já o ano de 2023. Então, solicitamos a você que possa dar sua oferta, uma oferta especial também para o final do ano, para vários projetos agora no final deste ano, que Deus lhe abençoe, essa oferta é voluntária, se Deus tocar no seu coração, fique à vontade, tá bem? Os Anjos da Esperança são tão impressionantes e tão importantes, nós temos dado materiais, muitos materiais por aí, as revistas contendo ah, os estudos da Bíblia, são fundamentais para a gente conhecer a Deus, Conhecer a respeito de finanças, família, saúde, sentimentos, autoestima, sobre profecias, sobre a Bíblia e sobre temas específicos. Recentemente vimos aí o tema sobre as mulheres, né? histórias encantadoras de mulheres. E aqui agora sobre oração. Você pode pedir essa revista hoje mesmo, agora mesmo, anote aí para depois fazer o pedido por este WhatsApp que aparece. É só solicitar, depois vão pedir nome e endereço para saber por onde enviar a revista, ou para onde, ela vai pelo correio. E nós estamos também no nosso, você pode pedir também pelo nosso site, wwwnovotempocom Escola Bíblica, Tá bem? Você vai receber gratuitamente esse material. Nós vamos para um rápido intervalo, logo depois nós vamos estar aqui com o capítulo de número 4 do primeiro livro de Reis. Não saia daí, voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra aqui da Novo Tempo. O privilégio é ter você a bordo, hein? Quer seja pelo YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se você não está inscrito ainda, inscrito, se inscreva lá. Clique no sininho para ter as novidades também. Dê o seu like e compartilhe com os amigos. Estamos no Spotify, no Deezer, para você poder ouvir. No NT Play também. Então, na TV também, às 6 da manhã, depois às 3. O mesmo programa repetido no outro dia, às 3 da manhã. É ah, uma maravilha. Essa TV Novo Tempo é maravilhosa, estupenda o trabalho que ela realiza. E nós, os mais velhos, que começamos lá atrás, quando havia um matic, quando havia fitas enormes, era tudo analógico, era no dedo, era impressionante. Os os créditos eram datilografados, datilografados. E aí alguém ia puxando e filmando, depois fazia um dissolver, é uma coisa impressionante que a gente vê hoje aqui. É o poder de Deus um milagre de Deus Tanta gente, trabalhávamos ali Em três pessoas Quando íamos gravar né? Duas pessoas cuidando e, e quem estava apresentando E hoje, que beleza É uma bênção de Deus e graças aos anjos da esperança hein? Vamos lá, capítulo 4 No último capítulo é, Salomão pede sabedoria né? Que sabedoria É impedir sabedoria é, Deus disse, pode pedir qualquer coisa Eu, disse, Eu quero sabedoria era o mais improvável, né? Pois ele disse assim, você podia ter pedido longevidade, riqueza, a morte dos inimigos, mas você pediu sabedoria, então eu vou te dar muito mais. Agora cumpre os meus mandamentos, segue a minha vontade. Não fique inventando um reino, um caminho, um deus aí para você. Infelizmente, Davi foi o único rei que não adorou outros deuses. É por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, verdade mas ele nunca adorou outros deuses, Salomão já adorou outros deuses, e os outros que vieram também pela frente, mas Salomão começou pedindo certo, a gente não pode abandonar o caminho, né? mas ele pediu certo, sabedoria, ele queria continuar nisso, no decorrer do, do tempo, o caminho tal, as coisas mudaram um pouco, ele já aplica essa sabedoria, resolvendo o caso das duas mães, né? uma dormiu em cima da criança, morreu, a criança, né? ela trocou com uma mãe que estava do lado, que tinha uma criança viva, de manhã acordaram, não, esse é meu, esse é meu, não é meu, esse é seu, esse é meu, esse é meu, foram parar lá, pra, lá com o rei Salomão, e ele disse, não, tudo bem, vamos cortar a criança no meio, metade para cada um, para cada uma. E a mãe verdadeira disse, não, não, pode dar para ela. A mãe falsa dizia, não, corta mesmo, assim está resolvido o assunto. E Salomão deu para a mãe que deu a criança para outra, né? Pode ficar com ela, não vai matar meu filho, não. E foi muito bonito isso, correu, a sabedoria de Deus estava nele, começou a fazer justiça com as pessoas, todo mundo queria falar com ele para ser julgado por ele, uma pessoa justa, não é? Às vezes a gente vê um filme, eu gosto de ver muitos filmes de advogados, eu gosto de ver o júri ali, o juiz, os argumentos dos advogados, né? As situações e tal, de repente lá vão sortear o juiz que vai cuidar do caso, aí diz assim, oh mas esse juiz aí, não, aquele seria melhor, é mais justo e tal. Tem isso, né? Aqui na Terra nós somos assim, mas Deus é um justo juiz. E Salomão pediu justiça. Ah, lindo. Agora aqui o capítulo 4 vai ter, alguns, é, vai ter alguns temas interessantes. Primeiro, é, vai falar sobre ele como administrador último trecho aqui do capítulo 3, nós o vimos como um árbitro. Um árbitro. Agora nós vamos vê-lo como um administrador. O rei Salomão estava sobre todo Israel. Essa é a primeira frase, o primeiro verso aqui do capítulo 4. O rei Salomão estava sobre todo Israel. Uma certeza, uma segurança que o Israel estava unido debaixo do cetro de Salomão. E ele manteve Israel unido dessa forma. Havia movimentos toda hora, porque, porque as dez tribos, aquelas que apoiaram mais Saul, apoiaram Esbozete, é, o filho de Saul, e depois outros né, que viam, viviam buscando apoio deles para derrubar o rei, Davi. Davi sofreu muito, viu? Davi sofreu muito. Aqui diz que ele governava sobre todo Israel. Todo Israel estava com ele. E essa fama que ele começou a receber de que era sábio, porque Deus dera a sabedoria, ele pediu isso, correu. Então se tornou uma figura importante, muito importante. Ele não, não saía mais para a guerra como seu pai. Davi foi um guerreiro, constante, guerra dentro e fora. Mas ele não, ele foi político, trouxe a paz através da política. É verdade que às vezes ele casava com mulheres para manter a boa vizinhança com determinados reinos que não era uma coisa que Deus orientava. Ele estava quebrando os estatutos. Quebra aqui, quebra ali, depois acontece alguma coisa que nós vamos saber daqui a uns, uns dias, a umas semanas. Mas era essa, essa era a posição. Estava sobre todo Israel. E agora, como o seu pai, como o seu pai, ele também tinha homens principais, importantes, e quem escreveu o livro de reis não deixou de colocar isso. Talvez pela ênfase que Salomão dava para as pessoas que o ajudavam. Eu já falei aqui em outros capítulos, é né, importan importante dar importância para as pessoas que nos ajudam, porque elas fazem alguma coisa fu fundamental para a nossa vida. Você ter uma secretária do lar que está lá cuidando, fazendo comida, passando, lavando, enquanto você tem a oportunidade de cuidar dos seus filhos ou do seu trabalho, é uma pessoa extremamente útil. Eu não sei por que alguns tratam essas secretárias do lar de maneira ríspida. Elas estão recebendo para trabalhar, não estão fazendo de graça, beleza, mas são seres humanos, são pessoas e nós temos que valorizar muito essas pessoas. Valorizar a pessoa que vem consertar um cano quebrado, ela é especialista nisso. Você não sabe disso, ela sabe. Respeitar, fazer bem feito o nosso trabalho. Então, Salomão aqui... Deixa escapar, ou pelo menos quem escreveu, deixa escapar isso. As pessoas que eram especiais porque trabalhavam com Salomão. E tem vários aqui. Tem aqui: esses eram os homens principais. Olha que legal. Azarias, filho de Zadok, o principal. Olha só. Eliorefe e Aias, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá era cronista. Ele aparece em outra lista aqui. Benaia foi o que substituiu os comandantes, lá Joabe, famoso e tal, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. É bem provável que esse Natã que seja o filho, o, o vidente, né, o, o profeta, intendência, ah, né, cuidar das coisas que entram, comida e tudo mais, alimentação e tal. É, Zabud, filho de Natan também ministro, amigo do rei eu gosto dessa expressão aqui desse verso, eu lembro quando gravei é, da outra vez eu fiquei um tempinho falando sobre amigo do rei né? ser amigo do rei a pessoa que está na liderança ela começa a ter poucos amigos reais uma pessoa que sobe e tem responsabilidades assim, diante de muitas pessoas começa a ter pouquíssimos amigos Há pessoas que se aproximam com interesse. Isso não serve, isso não é legal. O bom é termos amigos. Amigos são fantásticos, são sensacionais. Mas quanto mais você sobe na hierarquia de uma empresa, você começa a ter menos amigos desses. E muitos que querem aproveitar da amizade para conseguir alguma coisa a seu favor. Então essa expressão aqui ela não está solta. Ele era ministro e era amigo do rei. Ele considerava o rei como seu grande irmão. Talvez não de sangue, ele era filho de Natana. Talvez não, não de sangue. Mas ele podia falar e ouvir o rei livremente. Amigos, eles podem ver o pior e o melhor de nós e continuar conosco. Isso é um amigo verdadeiro. amigo sabe os pontos positivos e negativos e ainda nos ama, ainda gostam da gente. Isso não é sensacional? E essa expressão, então, amigo do rei, é, é fantástica. Aizar Mordomo, a Isar Mordomo, a donirão, superintendente dos trabalhadores, forçados, quer dizer, daqueles que eram conquistados, trabalhavam e também nas empre, empreitadas do rei. Tinha Salomão 12 Intendentes, aparecem os nomes dos intendentes aqui, pessoas que cuidavam dele, do reino, do palácio. As pessoas que moravam com ele, e vai citando aqui vários nomes, não é o caso da gente repeti-los aqui, você pode lê-los aí, mas tinha umas distinções especiais. Não é? Eram, pois, os de Judá e de Israel muito numerosos, como a areia que está no mar, comiam, bebiam, se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates, lá de baixo, lá no Egito, até a terra dos filisteus, que fica a oeste, já na praia. E ainda diz até a fronteira do Egito, lá embaixo também. Aliás, Eufrates é para cá, o Eufrates é leste. A gente não pode mostrar o um mapa hoje, mas eu vou mostrar o um mapa depois para vocês aqui, se a produtora deixar. Mas assim, fica lá o oeste, né? Eufrates, Babilônia. Né? Então, lá embaixo, o, o, a divisa com o Egito. A esquerda, oeste, então os filisteus. Então ele estava dominando sobre tudo. Os quais pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Então ele tinha dinheiro. E aí vem falando um pouco das coisas que Salomão usava. Né? Aqui tem 6 mil quilos de flor de farinha, 220 litros. Aliás, né? 220 litros de, de flor de farinha, 200. 660 litros de flor de farinha 220, eu vou me perder aqui no, nos valores, não importa mas ele mantinha todo o reino em paz ao seu redor ele tinha habilidades políticas ele, aqui ainda diz que ele tinha que 40 mil cavalos é, muito cavalo né? 40 mil cavalos em estrebarias para os seus carros mas 40 mil carros ou um pouco menos e 12 mil cavaleiros era grande, o seu exército era tremendo. e tinha colheitas aí de cevada e tudo mais, eles pagavam tributos a ele. Mas o, o que eu quero terminar aqui, já estamos indo para o final, é o que ele fez, a, a sabedoria em ação de Salomão. Olha aqui que coisa impressionante. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Como a areia que está na Praia do Mar. Muita coisa, não é pouco isso, né? Era a sabedoria de Salomão maior do que, a todo, que todos os do Oriente. E do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens mais sábios de Etã. E aí cita aqui alguma coisa. E correu sua fama por todas as nações em redor. É isso daí. Ele pediu a melhor coisa para Deus. Ser justo. Ser justo. Saber o bem e o mal. E aqui Deus lhe deu conhecimento de todas as áreas. Quer ver aqui? Compôs três mil provérbios. Temos alguns provérbios ali, né? Aqui na nossa Bíblia, em provérbios mesmo. Foram escritos seus cânticos, mil e cinco cânticos. Salomão, é tremendo. E aqui vem outras coisas interessantes, assim, pitorescas. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está lá no Líbano, até o isopo que brota do muro. Que é coisa simples, até a coisa mais complicada. Tudo sobre plantas. Mais um pouquinho aqui para terminar. Também falou dos animais, das aves, répteis e peixes. E todos os povos, de todos os povos, vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis para ouvir a sua sabedoria. Mas você percebeu quantas coisas ele tinha capacidade? Porque Deus lhe deu sabedoria. Infindável sabedoria. A nossa mente não tem limites. Você sabe disso. Você pode aprender é, kanji, o japonês, aí, o candi, ou o mandarim com 60 anos, 70 anos. A sua mente não tem limites. Quanto mais você estuda, mais capacidade você tem de absorver as coisas. Então, o que falta na gente, ou o que nós temos, é preguiça. É preguiça de aprendermos também. Agora, Salomão recebeu sabedoria e a gente já aprendeu que pode pedir sabedoria que Deus vai nos dar. Não é maravilhoso isso? Então, aí está Salomão valorizando as pessoas, dirigindo e dando paz a todo o território. E entendendo de tanta coisa. Vamos pedir essa sabedoria para Deus? Pai querido, nós pedimos a sabedoria tão importante para a nossa vida, o discernimento, os caminhos que devemos seguir. Nós queremos ser sábios, Pai, não para nos vangloriarmos, mas para honrarmos o Teu nome, porque a sabedoria vem de Ti. E enquanto Salomão fez isso, essa sabedoria se duplicava, triplicava, sem E Nós queremos isso para a nossa vida, para tomarmos as melhores decisões, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui e nos vemos amanhã
1: com o capítulo 5. O professor Rodrigo Silva escreveu um interessante livro intitulado Eles Também Criam em Deus. Nesta obra, o autor fala sobre grandes gênios da humanidade que criam na existência de um criador por detrás da criação. Isso nos leva a repensar um conceito muito comum hoje no mundo acadêmico de que para ser intelectual, você deve rejeitar toda a crença em Deus. Porém, ao olhar para grandes gênios de nossa história, podemos concluir que é totalmente possível ser um cristão e ser um acadêmico Veja o caso registrado no capítulo 4 de 1 Reis A última parte desta sessão apresenta o currículo do rei Salomão O verso 30 afirma que a sabedoria de Salomão era maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios O verso 31 ressalta que a fama dele correu por todas as nações em redor O verso 32 fala de sua produção literária Segundo a Bíblia, Salomão compôs 3 mil provérbios e mais de 5 mil cânticos. Além disso, o verso 33 fala de sua contribuição científica. Salomão escreveu sobre as plantas, os animais e das aves, dos répteis e dos peixes de sua região. O verso 34 conclui afirmando que de todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Que currículo, hein? um homem com uma capacidade intelectual incrível. Porém, o início desta sessão começa com a informação mais importante de todo o currículo de Salomão. O verso 29 declara, Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Segundo a Bíblia, o maior intelectual deste mundo cria em Deus. Sua fé não afetou sua inteligência. Pelo contrário, sua crença era a fonte de sabedoria. Sabe, você não precisa abrir mão de sua fé para ser um acadêmico respeitado. Deus é a chave que abre a sua mente para os maiores mistérios da existência. Afinal, o Criador é o melhor professor para explicar sua criação.